0: Según la antigua costumbre, cuando un nuevo rey subía al trono, cualquier aspirante al trono de una dinastía anterior sería ejecutado. Entonces, cuando el rey David se enteró de que aún vivía un nieto de Saúl, ¿qué debía hacer? Hoy consideramos esta intrigante pregunta a medida que llegamos a una de las historias más hermosas de las Escrituras. Bienvenido a A Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Geyel Ortiz, y le doy la bienvenida a bordo de el autobús bíblico y a nuestro estudio en el segundo libro de Samuel en el Antiguo Testamento. Antes de entrar en esta interesante historia, oramos para iniciar. Padre Celestial... Nos presentamos delante de ti antes de iniciar este estudio para que tu Espíritu Santo moldee nuestra mente y nuestro corazón y nos prepare para la verdad que estaremos estudiando. Te damos gracias porque así como trabajaste en la vida de David hace tanto tiempo, todavía estás trabajando en nuestras vidas hoy. Te pedimos que nos ayudes a reconocer tu presencia en nuestras vidas también. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya. Adelante, querido maestro.
1: Llegamos hoy a la última sección de este capítulo 7 del segundo libro de Samuel, donde tenemos la oración de David. Como usted recordará, David había expresado su deseo de edificar una casa a Jehová, y Natán el profeta estuvo de acuerdo con sus planes. Pero Dios tuvo que intervenir y corregir a Natán quien se había equivocado. Y Dios le dijo que dijera a David que no podría edificarle una casa porque era un hombre que había hecho derramar mucha sangre. Pero en cambio, Dios le edificaría a él una casa y confirmaría su reino. Y tenemos entonces la confirmación del pacto de Dios con David. Ante esto entonces, David pronuncia esta oración. Comencemos leyendo pues los versículos 18 y 19 de este capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Tenemos aquí una declaración extraordinaria. Ellos estaban esperando que alguien viniera. Sería de la simiente de la mujer, como lo expresa Génesis capítulo 3, versículo 15. Iba a ser de Abraham, procedería de la tribu de Judá. Y ahora se nos dice que será de la familia de David. Y David se admira del hecho que Jesucristo fuera de su linaje. Y dice aquí en el versículo 20, ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Amigo oyente, ¿ha orado usted alguna vez a Dios hasta que no le quede más que decir? Ese fue el estado de David. ¡Cuán maravilloso es nuestro Dios! Y continúa David diciendo aquí en el versículo 21, Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Ahora, ¿hizo Dios todo esto por David porque él había sido un buen muchacho? No, amigo oyente, David no era bueno y vamos a ver que no lo era. Dios no nos salvó a usted y a mí porque fuéramos buenos, amigo oyente. Nos salvó por su maravillosa e infinita gracia. Él hace tantas cosas especiales por nosotros, no por nuestra bondad, sino por la bondad de Él para con nosotros. Él es maravilloso. Nosotros no somos maravillosos de ninguna manera. Debemos alabar su nombre. Y David aquí se admira de lo que Dios ha hecho por él. No es extraño que le fuera posible cantar entonces aquellos hermosos salmos. Y continúa David hablando y dice en el versículo 22 de este capítulo 7 del segundo libro de Samuel, Por tanto. «Tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos». ¡Qué gran privilegio tener un Dios como este, amigo oyente! ¿No le parece? Y continúa David diciendo en los versículos 23 al 25, «¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nació en singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor» y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. sabe usted, amigo oyente, que esto llegó a ser la salvación de David? Escuche usted lo que él dice allá en el capítulo 23, versículo 5, de este segundo libro de Samuel. Él dice, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Para concluir este capítulo 7 de este segundo libro de Samuel, leamos ahora sus versículos finales, versículos 26 al 29 que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, Yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. David se apoyó sobre lo que Dios le había prometido. ¿Sabía usted, amigo oyente, que Dios le ha dado a usted una promesa? Se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, y dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Creerá usted en Dios? David creyó en Dios. Hemos visto que Abraham y Moisés creyeron en Dios, y Dios le está diciendo a usted, amigo oyente, cree en mí. Te salvaré si confías en Jesucristo como tu Salvador personal. Ese es su pacto con nosotros hoy en día. Es nuestra esperanza que usted en este mismo momento acuda al Señor Jesucristo y ponga en Él toda su fe y su confianza y Él confirmará su pacto con usted. Y bien, así concluye nuestro estudio de este capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Comencemos, pues, leyendo el primer versículo de este capítulo 8 del segundo libro de Samuel. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió a y tomó David a Metegama de mano de los filisteos. Las palabras después de esto en este versículo se refieren al tiempo después que Dios hizo su pacto con David. David ahora se está estableciendo completamente en el reino y vemos que ha tenido una gran victoria sobre los filisteos. Eran los enemigos perpetuos e inveterados de Israel. David los desterró no solo de la tierra de Israel, sino también de las tierras limítrofes. Extendió los límites de Israel porque los filisteos habitaban en una gran sección de esa tierra, especialmente en la parte sureña. También hizo lo mismo con otros enemigos. Leamos ahora los versículos 2 hasta el 4 de este capítulo 8 del segundo libro de Samuel. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió dos cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David, y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad de Ser, hijo de Reob, rey de Soba, al ir éste a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos mil setecientos hombres de a caballo, y veinte mil hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para cien carros. El reinado de Adá de Ser, rey de Soba, tenía un límite que se extendía hasta el río Éufrates. Se nos dice que David tomó mucho de él. David acabó con todo menos unos pocos caballos. Ahora, en el libro de Deuteronomio, Dios dio una ley para los reyes, y era que los reyes no debían multiplicar para sí mismos caballos ni esposas. Ahora, David multiplicó para sí mismo mujeres, pero Salomón multiplicó para sí mismo caballos y mujeres. En este versículo 4, evidentemente, David trata de seguir las instrucciones del Señor en este asunto en cuanto a los caballos. No pensamos entrar en mucho detalle aquí en este capítulo. Para quienes les gusta explorar nuevas regiones y nuevas tierras, creemos que disfrutarán de un estudio de este capítulo, especialmente con un mapa de la región en la mano. Verán las diferentes regiones en las cuales David entró. Extendió los límites de Israel. Los extendió al sur y al oriente en la tierra de los Moabitas. Extendió también la frontera en el norte donde vivían los sirios de Damasco. A David le fue posible tomarlos. Por tanto, tenemos que Siria, Moab, Amón, los Filisteos y los Amalecitas todos llegaron a ser súbditos de David. Leamos pues el resto del capítulo comenzando con el versículo 5 hasta el versículo 14 ahora. Y vinieron los sirios de Damasco para ayudar a Adá de ser rey de Soba. Y David hirió de los sirios a veintidós mil hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por dondequiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadá de Ser, y los llevó a Jerusalén. Asimismo, de Beta y de Berotai, ciudades de Hadá de Ser, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces oyendo Toy, rey de amad que David había derrotado a todo el ejército de Hadá de ser, envió Toy a Joram su hijo al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle porque había peleado con Hadá de ser y lo había vencido, porque Toy era enemigo de Hadá de ser y Joram llevaba en su mano utensilios de plata de oro y de bronce los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios de los moabitas de los amonitas de los filisteos de los amalecitas y del botín de Adá de ser hijo de Reob rey de Soba así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios destrozó a dieciocho mil edomitas en el valle de la sal y puso guarnición en Edom por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue como usted ve, hacia el sudoeste, el sudeste y ahora hacia el norte, a David le fue posible extender el reino. Al occidente estaba el mar Mediterráneo. Leamos ahora los versículos finales de este capítulo 8 del segundo libro de Samuel, los versículos 15 al 18. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ailud, era cronista. Sadoc hijo de Aitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, Seraías era escriba, Benaía hijo de Joiada estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. David fue célebre por su juicio y justicia. Ha habido una gran extensión y expansión del reino. David trajo el reino a su apogeo y probablemente fue el reino más poderoso del mundo en aquel entonces. Llegamos ahora al capítulo 9 de este segundo libro de Samuel. En este capítulo, David manda a buscar a Mefiboset. Le festeja en su mesa y le devuelve todo lo que era de Saúl. Hace que Siba sea su hacendado. David favorece a Mefiboset, hijo de Jonatán, quien era lisiado de ambos pies. David le trajo a su casa donde comió a su mesa, como lo veremos en los versículos 7, 10 y 13. Esto sí revela la bondad de David. Este capítulo 9 nos revela una de las historias más bellas de las Escrituras. Es una historia que revela cuán gran hombre era David en verdad. Hay tantos sucesos buenos en la larga vida de David, empezando desde que él era joven pastor y cuando dio muerte al gigante, hasta cuando llega a ser sabio por medio de la experiencia. Este hombre que pudo escribir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En este capítulo 9, pues, vamos a considerar uno de los tantos sucesos buenos en la vida de David. El capítulo 9 relata la historia de Mefiboset. Mefiboset, como usted recordará, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Es importante aquí recordar los hechos en cuanto a Saúl. Había sido enemigo cruel y amargo de David. A la muerte de Saúl, David empezó a juntar sus fuerzas. Según la costumbre oriental de aquel entonces, un nuevo rey naturalmente mataba a todos los contendores al trono de la dinastía anterior. Cualquier pretendiente era quitado mediante la ejecución. Eso protegería al nuevo rey de cualquier amenaza. Según el código de aquel entonces, David habría sido justificado en ejecutar a cualquiera que fuera descendiente de Saúl. Y créanos, amigo oyente, que David no sentía ningún remilgo en cuanto a hacer tales cosas aún a sus seguidores. ¿Qué le parece, por ejemplo, la historia de Uriah Pues bien, Jonatán y Saúl habían muerto en la misma batalla. Ahora, Jonatán tenía un hijo que había sido escondido por miedo de que David lo hallara y lo matara. El nombre de este muchacho era Mefiboset. A David le sería posible establecer más firmemente su trono si daba muerte a este muchacho y así quitaba el último vestigio de peligro. Siba, siervo de Saúl, le reveló el escondite de Mefiboset y David lo podría haber matado fácilmente. Pero veamos lo que ocurre. Leamos los primeros seis versículos de este capítulo 9 del segundo libro de Samuel. Dijo David, ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿Eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey, He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, He aquí tu siervo. Ahora, cuando Mefiboset se presentó ante David, esperó recibir la pena de muerte. Se postró sobre su rostro, pero David lo llamó por su nombre y le habló bondadosamente. Este muchacho le respondió a David, diciéndole, He aquí tu siervo. Y veamos lo que dice David aquí en el versículo 7. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¡Qué cosa más bondadosa, no le parece, amigo oyente! David mitigó los temores del hijo de Jonatán y le mostró bondad, le devolvió su herencia y le dio un lugar permanente en la mesa del rey. Y dice el versículo 8 de este capítulo 9 del segundo libro de Samuel, y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Fíjese usted en la reacción de Mefiboset a todo esto. Si él hubiera sido hijo de David, estando Saúl en el trono, es más que seguro que habría sido muerto. Sería una cosa muy diferente. Pero David le dijo a Mefiboset, tú eres Mefiboset, hijo de Jonatán, te mostraré bondad. Continuemos con los versículos 9 y 10. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Esa era mucha gente para alimentar, de modo que la propiedad y las tierras de Saúl que habían pertenecido a Mefiboset le fueron devueltas. Justamente le pertenecían a él, y David se cerciora de que él las reciba. Continuemos con los versículos 11 hasta el 13 de este capítulo 9 del segundo libro de Samuel. Y respondió Siba al rey, Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey, Comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefibosed un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefibosed. Y moraba Mefibosed en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Este es uno de los actos nobles que David hizo. En el caso de Abigail hizo lo mismo. Cuando su esposo, cuyo nombre significa necio, lo insultó, David le salvó la vida. Ahora, lo que David hizo por Mefiboset fue algo maravilloso. Pero hay otras lecciones impresionantes aquí que, en realidad, son grandes verdades espirituales que debemos mirar con atención. En primer lugar, un hijo de Dios debe reconocer que él también es cojo. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, capítulo 3, versículos 15 y 16, escribe lo siguiente. Escuche usted. «Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos». Ese es el informe de la clínica de Dios en cuanto a la raza humana. Todos nos hemos descarriado. Nuestros pies nos descarrían. Y el profeta Isaías, en el capítulo 53 de su profecía, dice en el versículo 6, «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino». Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Luego el escritor del libro de Proverbios dice allá en el capítulo 16, versículo 25, Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Nuestros pies nos meten en apuros, amigo oyente. Es muy interesante la manera en que el alma y los pies están tan contiguamente unidos en las Escrituras. Ahora David acordándose que tenía un cojo que comía a su mesa, escuche usted las palabras que él dice en el Salmo 56, versículo 13. Dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Luego en el Salmo 73, versículo 2, dice David, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. David sabía, amigo oyente, lo que era tener los pies lisiados. En el Salmo 116, versículo 8, leemos, «Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar». Considerando todo lo que David ha dicho, debemos concluir que en verdad somos cojos ante Dios. La filosofía moderna presenta otra descripción del hombre. Alguien de teología liberal dijo una vez que Cristo vino para revelar los esplendores del alma humana. Pero Dios mismo dice allá en Jeremías capítulo 17, versículo 9, «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, y este es un verdadero revoltijo de malas cosas». No se puede contar con nada bueno que provenga de la naturaleza humana, amigo oyente. El apóstol Pablo pudo decir allá en su carta a los romanos, capítulo 7, versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo no tenía ninguna confianza en la carne. La ley es condenación. El mismo Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando llegamos al Padre así, amigo oyente, de esta manera, entonces Él nos recibirá. Ahora hay otra cosa más aquí en esta historia que es asombrosa. David extendió bondad hacia Mefiboset por amor de Jonatán y no por amor de Mefiboset. Pero bueno, dejaremos la consideración de este aspecto para nuestro próximo programa Dios mediante porque nuestro tiempo por hoy ha llegado a su fin. Será pues... Hasta entonces, amigo oyente, que las bendiciones del Señor sean su mayor herencia, ahora y siempre.
0: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv.transmundial.org atv@transmundial .org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet, a través de la biblia.org barra notas, a través de la Biblia, punto o barra notas. Hemos llegado al final por el día de hoy. Díganos, ¿fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario acerca de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia.org notas. A través de la biblia.org notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, visite a través de la Biblia.org. Repito, a través de la Biblia.org o escriba al correo electrónico atv.transmundial.org. Atv.transmundial.org. A través de la Biblia.